0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Geçtiğimiz hafta eğitim öğretim başlaması münasebetiyle eğitimde Zafer Bilinci diye paylaşımımızı gerçekleştirmiştik. Bugün de bu Zafer Bilinci e, sohbetimizi... ...eğitim öğretim yılının başlaması münasebetiyle devam ettiriyor olacağız inşallah. Bu sefer Zafer Bilinci ile ilgili paylaşımımızı daha çok Nurettin Topçu'nun marif davası kitabından esinlenerek... ...mektep, muallim, talebe ve okul üzerine, müfredat üzerine inşallah duracağız. Ve Nurettin Topçu'nun bakışıyla bu kavramları yeniden ele almaya çalışacağız kıymetli dostlar. Hatırlayın geçtiğimiz hafta eğitimde zafer bilinci çerçevesinde Alparslan'ın Malazgirt'teki Malazgirt Savaşı öncesi duasını hatırlatmıştık. Oradaki e, samimi niyetten bahsetmiştik. E, Alparslan şöyle dua etmişti hatırlayalım. E, ya Rab seni kendime vekil yapıyorum. Azametin karşısında yüzümü yere sürüyor ve senin uğrunda savaşıyorum. Ey Allah'ım niyetim halisdir." ...bana yardım et... ...sözlerimde hilaf varsa... ...beni kahret diye dua etmişti... ...ve secdede bu duayı söylemişti... ...ve sonra da kalkıp düşmanın üzerine yürümüştü... ...işte... Oradaki e, niyetim halistir ibaresine dikkat çekmiştik. Bizlerde sınıflarımıza, okullarımıza bu halis niyetle girelim ve bunun için e, e, gayret edelim. E, bu gayretimizi fiiliyata taşıyalım ve Cenab-ı Hak da bu gayretimizin neticesinde de bizleri zaferle taçlandıracaktır. Biliyorsunuz sev, Sayın Bakanımız da eğitimde zaferle taçlandırmayı bekliyor. Bunun üzerine konuşmalar yapıyor, sohbetler yapıyor, paylaşımlarda bulunuyor. E, öğretmenlerimize sesleniyor. Bu duygu ve düşünceler sesleniyoruz. Dolayısıyla bizler de eğitimde zafer bilincini yakalamak diye bir başlık içerisinde birkaç haftadır sohbet ediyoruz. Ve yine geçen hafta ayet-i de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor diye hatırlatmada bulmuştuk ve buna dikkat çekmiştik. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Birbirinize düşmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz elden gider. Sabırlı olun çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Enfa suresindeki ayet-i kerimi okuyarak da bir ve beraber olmak, sabırlı olmak ve gevşememek ve gücümüzün elden gitmemesi için birbirimize düşmemek ve sıkı sıkıya bağlanarak kalbi birlik ve ruhi ahengi tesis ederek okullarımızda, sınıflarımızda bulunduğumuz mekanlarda bu çerçevede dikkat etmeliyiz, birbirimizi kırmamalıyız, birbirimizi üzmeden, birbirimize saygı göstererek, birbirimize hürmet ederek, gevşeklik göstermeden, üzüntüye kapılmadan e- ...eğitim öğretime devam edelim demiştik... ...çocuklar bizim geleceğimiz demiştik... ...ve niyetimiz halis olursa... ...gayretimiz yüce olursa... ...ve başaracağımıza inanırsak... ...Cenab-ı Hak da bizleri zaferle taçlandıracaktır... ...muvaffakiyetini nasip edecektir demiştik... ...ve Ali İmran Suresinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki... Eğer inanmışsanız şüphesiz en üstün olan sizsiniz buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve bununla biz de başaracağımıza, eğitimde başarılı olacağımıza ve başarılı olmak zorunda olduğumuza inanıyoruz. Bu bilinçle 2018-2019 eğitiminden başladığımızı ifade etmiştik. Şimdi bütün sevgili çocuklarımıza, gençlerimize, annelerimize, babalarımıza, 18 milyon gencimize, çocuğumuza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. 1 milyon yakın öğretmenimiz eğitime başladı. Hepsine güzellikler diliyoruz. Eğitimde zafer bilinciyle sınıfa girmek diyoruz inşallah. Evet kıymetli dostlar bu başarıyı sağlamamız lazım. Nurettin Topçunun bakışıyla biz bu konuya gireceğiz dedik bugün ve Nurettin Topçu diyor ki Türk çocuğu Asya'dan gelirken kendi haysiyetini korumaya aslanlar gibi kabiliyetliydi. Türk çocuğu Asya'dan gelirken kendi haysiyetini korumaya aslanlar gibi kabiliyetliydi. ...Müslüman olunca Anadolu'da insanlığın haysiyetini koruyacak iktidarın sahip oldu. Fatih o iktidarın mümessili, Yavuz Kudret'in sultanı oldular. Biz onların çocukları değil miyiz diyor Nurettin Topçu. Evet eğitimde de bu zaferi yakalayabilecek güce, iktidara sahibiz. Biz onların çocukları değil miyiz? Evet kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz... Öğretmen çok önemli her şey öğretmenle başlar geçtiğimiz haftalarda yine bir eğitim dünyası programında bahsetmiştim Singapur'da otobüslerin arkasında her şey öğretmenle başlar her şey muallimle başlar diye ibarelerin yazılı olduğunu Üsküdar İlçe Milliyetin Müdürümüz Sayın Sinan Aydın Beyefendi ziyarete gittiğine dönüşünde bu ibareyi bize söylemişti dolayısıyla her şey ...öğretmenle başlar... ...işte bu samimi niyetle... ...sınıflara coşkulu bir şekilde girebilmek... ...ve başaracağız, kazanacağız... ...ümidiyle girebilmek... ...geleceğimizi kurtaracağız ümidiyle... ...geleceğimiz güçlü olacak niyetiyle... ...ve çocuklarımızı... ...en iyi bir şekilde eğiteceğiz niyetiyle... ...sınıflara girebilmek... ...evet gayret bizden, zafer Rabbimizdendir dedik... ...o zaman... ...hep beraber bu gayreti gösterelim... ...kıymetli dostlar... ...evet... E, Tabii Nurettin Topçu'nun bakışıyla e, bu sohbetimizi şekillendireceğimizi ifade ettik. Kıymetli dostlar, e, hanımefendiler, beyefendiler. E, dolayısıyla iz bırakan şahsiyetler olarak biz İGEDER olarak, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği olarak Nurettin Topçu, Mahir İz, Celalettin Ökten Hoca gibi eğitimde iz bırakmış şahsiyetleri anıyoruz, hatırlıyoruz. Onların özlü sözlerini muallimlerimizle, öğretmenlerimizle paylaşıyoruz. Dolayısıyla iz bırakan şahsiyetlerin en önemli özelliği, ee, onların ciddi bir vizyonları vardı. Vazifelerini net bir şekilde biliyorlardı ve o vazifeler çerçevesinde hakkıyla, aşkla işlerini görüyorlardı, yapıyorlardı. Dolayısıyla buradan şu soruyu soruyorum ben. O halde bizim vazifemiz, bizim vizyonumuz nedir? Biz ne işi yapmakla mükellefiz? Evet öğretmeniz, öğretmeniz anneyiz, babayız veya doktoruz ama ulvi vazifemiz ne? Gayemiz nedir? Mesleğimizde ben bu mesleği yaparken, kendimi mutlu ederken topluma mutluluk katacak vazifem ne? olacak. Bunun üzerine ciddi bir vazife belirlememiz lazım. Kıymetli dostlar. Biliyorsunuz öğretmenlerimiz çocuklarını gözlerinden tanırlar. Çocuklarını gözlerinden tanırlar. Öğretmen için en önemli ölçme değerlendirme öğretmenin gözlemidir. Gözüne bakar, göz teması kurar ve onun gözünden, yüzünden Hasta olup olmadığını, canın sıkkın olup olmadığını, neşeli mi, mutlu mu, huzursuz mu, işte kaygılı mı, şaşkın mı, işte bu o gün e, tereddütleri var mı ve benzeri. Hatta ailesinin sıkıntına olup olmadığını hemen fark eder. Dolayısıyla bir eğitimci öğretmenin gözüne bakarak bir, bir eğitimci, bir öğretmen öğrencisinin gözüne bakarak e, onun gözünden geçtiğimizde geçtiğimiz zamanlarda bizim büyük öğretmenlerimiz, üstatlarımız gözlerimize bakarak bir takım kanaatlerini e, söylerlerdi. Sen doktor olacaksın, sen mühendis olacaksın, sen çok iyi şu işi yaparsın gibi gibi ona göre de vazife verirlerdi bizlere. Her geçen gün tabii bilimsel gelişmelerle birlikte bazı değerlerimizi kaybediyoruz. Öğretmenin gözlem değerini kaybediyoruz. Ölçme değerlendirmede her şey ölçmeye ve değerlendirmeye odaklandığımızda ve öğretmenin kanaatini yok saydığımızda bu da bir yol değil. Evet ölçme değerlendirme ölçemediğimiz bir şeyi geliştiremeyiz. Evet bilimsel testler var öğrenci tanımak için kişilik testleri var. İşte sınavdaki performans ölçmek için e, sınavlar yapıyoruz. Ölçme araçları kullanıyoruz. Değişik şekillerde çoktan seçmeli. Boşluk doldurma veya açık uçlu sorular sormak suretiyle ölçme yapıyoruz. Ama asıl olan bununla birlikte, asıl olan demeyeyim, bununla birlikte öğretmenin sınıfa girdiği zaman 24 tane öğrencisinin gözünün içerisine çok iyi bakabilmeli. Ailesini tanımalı, çevresini tanımalı, kişilik özelliklerini bilmeli ve becerilerini bilmeli ve çocuğunu yak- yakından tanıyabilmeli. Bunun için göster çok önemlidir eğitimde. Geçtiğimiz günlerde bir e, YouTube'da bir reklam gördüm. E, reklamda ee, Fehmi Hoca diye bir e, reklam olarak ben adlandırdım onu. Göz doktoruna muayene gidiyor. Yaşlanmış, saçı başı ağarmış ee, ve yaşlıktan ve başka sıkıntılardan dolayı göz doktoruna muayeneye gidiyor. Göz doktoruna muayene gittiğinde hani e, muayene gittiğimizde bizim gözümüze bakmak için bir alete kafamızı koyarız ve gözümüzün içerisine bakarlar ya. İşte o alete kafasını koyunca göz doktoru. ...ona hitap ediyor... E, ...siz diyor florada mı oturuyordunuz... E, ...efendim sizin bir zamanlar... ...bir mavi saplı gözlüğünüz vardı... ...zaman zaman o gözlüğünüzün sapını çiğnerdiniz... ...vesaire bir takım şeyler söyleyince... E, ...o yaşlı duramıyor... ...makineden kafasını çıkartıyor... ...ne yani sen bütün bunları... ...benim gözümden mi anladın diyor... ...bunun üzerine... ...o da diyor ki efendim siz de benim gözümden... ...anlamıştınız doktor olacağımı... ...diyor onun üzerine... İşte hemen ismini söylüyor ee, ve dolayısıyla talebesinin ismini söylüyor ee, yaşlı beyefendi. Ve ondan sonra güzel bir şey diyalogtu gerçekten. Dolayısıyla bir öğretmen öğrencisinin gözünden neler olacağını, neleri yapabileceğini, neleri başarabileceğini bilen kişidir. Hani orada diyor ya e, reklam filminde siz de benim gözümle anlamıştınız doktor olacağımı hesabı. İşte öğretmenlerimizin gözlem değeri oldukça önemli. Evet e, biliyorsunuz Nurettin Topçu. Ahlak davasıyla geçen bir ömür diye özetleyecek olursak ömrünü e, Nurettin Topçu marif davası kitabında e, bazı kavramları çok güzel ele almış. Yıllar öncesi ele aldığı bu kavramları hala e, bugün üzerinde durduğumuzda aynı yerde olduğumuzu, aynı düşüncede olduğumuzu çoğunlukla göreceğiz. Ve Nurettin Topçu'nun güzel bir sözüyle başlamak istiyorum. Diyor ki okuyacaksınız, okutacaksınız, kürsüde, minberde, mektepte ve üniversitede. İlmin en büyük ibadet olduğunu halka öğreteceksiniz diyor. Tabii ilim gerçekten en büyük ibadet. Bugün ilmi öğrenmek için, ilim öğrenmek ve öğrendikten yaşamak için, hayata aktarmak için eğitim hayata başlayan beş yaşından, dört yaşından, efendim on sekiz yaşına kadar daha da ötesi üniversitedeki bütün gençlerimize birlikte e, Türkiye'de yaklaşık 35-40 milyon milyona yakın kişi e, fiili olarak örgün eğitim kurumlarına gidiyoruz. ...bununla birlikte nüfusumuzun yarısı da genç olduğunu düşünecek olursak ki öğrenmek de mezara kadar devam eder. İlim her zaman esastır çünkü sürekli gelişiyor, değişiyor ve öğrenmek ülkenin gelişimini gösterir. Gelişebilmek için bu coğrafyada dik durabilmek için de ilim önemli ve ilmi öğrendikten sonra da onu üretmek, çoğaltmak ve ondan yeni bir şeyler ortaya çıkartabilmek de günümüzde artık çok değerli hale gelmiştir. İşte Nurettin Topçu bu sözüyle... ...aslında bugün eğitime başlayan hem çocuklarımıza hem gençlerimize çok ciddi bir şekilde nasihat veriyor. Okuyacaksınız, okutacaksınız. Kürsüde, minberde, mektepte ve üniversitede. İlmin en büyük ibadet olduğunu halka öğreteceksiniz diyor Nurettin Topçu. Evet, dedik ya ahlak davası geçen bir ömür sürmüştür Nurettin Topçu demiştik. Ve Sorban Üniversitesi'nde... Doktorasını yapan Nurettin Topçu Türkiye'ye döndüğü zamanda üniversitelerde görev alamamış ve e, eğitim kurumlarında liselerde öğretmenlik yapmış, felsefe öğretmeni, sosyoloji öğretmeni yapmış bir şahsiyettir dedik kendisine. Ve Nurettin Topçu bazı kavramlar hep yeniden almıştır. Öncelikle mektebi ele almıştır. Yani bugünkü anlamıyla tabirle okul üzerinde durmuştur. Daha sonra muallim, daha sonra talebe ve program müfredat üzerinde durmuştur. E, Önemli bir şahsiyettir. Günümüzde de bu kavramları yeniden ele almak lazım. Kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, Nurettin Topçu mektep tabirini değişik şekillerde benzetir, bazı olaylara, bazı durumlara benzetir. Mesela mektep neye benzer diye bir soru sorduğumuzda Nurettin Topçu da düşmüş bir cemiyeti ayağa kaldıracak olan müessese diyor. Evet, mektep düşmüş bir cemiyeti Ayağa kaldıracak olan müessese. Bugün bu tabir çok önemli bir tabir. Biz düştüğümüz yerden ayağa kalkmak zorundayız. Ayağa kalkacağız kıymetli dostlar. Biz eğitimden yıkıldık. Mekteplerden yıkıldık. Dolayısıyla tekrar mekteplerden, eğitim kurumlarından ayağa kalkacağız inşallah. Onun için zafer bilinci dedik ya eğitimde zafer bilinci. Biz yıkıldığımız yerden ...tekrar ayağa kalkacağız, zaferle taçlandıracağız inşallah. Bu ümitle artık eğitim, öğretim kurumlarına bakmak lazım. Okullara, müesseselere, mekteplere bu şekilde bakmak lazım. Öğretmeni bu zafere kaldıracak, müessese ayağa kaldıracak bir fert olarak görmek lazım. Böyle düşünmek lazım. Artık eğitimde ayağa kalkmanın zamanı gelmiştir. Yine devam ediyor Nurettin Topçu. Bizi hakka götüren bir yol, aydınlığa açılan bir kapı lazım... Bu kapı mektebin kapısıdır. Bizi hakka götüren bir yol, aydınlığa açılan bir kapı lazım. Bu kapı mektebin kapısıdır. Evet, mektep cemiyeti ayağa kaldıracak olan bir müessese ise mektebin kapısı da hakka götürecek, aydınlığa açacak bir kapıya benzetiyor. İşte bu kapı da mektebin kapısı diyor Nurettin Topçu. Ve bugünkü mekteplerle ilgili eleştirileri var Nurettin Topçu'nun diyor ki insanın ruhunu yüceltmek için değil makineye esir olarak midesinin saltanatını yaşatmak için açılmış kapı diyor. Bugünkü mektepler içinde ta 1950'li yıllarda 60'lı yıllarda ki durumu düşünerek söylemiş. E bugün de bundan farklı mı? Ee, soru soruyorum kendi kendime. Belki siz de bizi dinleyen hanımefendiler, beyefendiler, eğitimci kardeşlerimiz, radyosunun başında bizi dinleyenler, aracın başında bizi dinleyenler. Evet bugünkü mektepler e, Nurettin Topçu'nun ifadesiyle bizi ayağa kaldıracak müessese mi? Hakka götüren, aydınlığı açan bir kapı mı? Mektebin kapısı ve... ...o mektepler bizleri bir insan mektebi mi? birazdan gelecek bir insan mektebi mi... ...bugünkü mektepler maalesef insanın ruhunu üceltmek için değil... ...makineye esir olarak midesinin saltanatını yaşatmak için açılmış bir kapıdır diyor... ...buna benzetiyor. Ve mektep gençliğe karakter aşısı aşılamıyor diyor Nurettin Topçu. Düşünen ve seven insan yerine usta adam çok kazanan adam yetiştiriyor... ...diyor bugünkü mektepler için. Peki tekrar dönelim o zaman... ...negatif durumdan... ...işte e, bugünkü mekteplerden... ...yola çıkarak... ...peki nasıl bir mektep hayal ediyor o zaman... ...Nurettin Topçu? Nasıl bir mektep... ...hayal etmiş... Mektepler nasıl olmasın istiyor diye... ...soru soracak olursak... ...şöyle bir cevap çıkıyor karşımıza ki... ...muhteşem bir cevap. Evet... ...madem ki mektepler... ...karakter aşılamıyor... Mektep öğrencinin ruhunu yükseltmiyor ve gençliğe karakter aşısı yapmıyor. Düşünen bir insan yetiştirmiyor. Düşünen ve seven insan yerine çok kazanan adam yetiştirme noktasında bir çabası var diyor mekteplerin. O zaman diyelim ki soru soralım bize Nurettin Beyefendi'ye rahmet diye. O zaman hocam siz nasıl bir mektep arzu edersiniz? Sizin hayalinizdeki mektepler nasıl olmalıdır diye bir soru sorsanız. Evet o sorunun cevabını da vermiş. Nasıl bir mektep? Okuyorum. Muhteşem bir cevap. Bize bir insan mektebi lazım. Bir mektep ki bizi kendi ruhumuza kavuştursun. Her hareketimizin ahlaki değeri olduğunu tanıtsın. Hayaya hayran gönüller, insanlığı seven temiz yürekler yetiştirsin. Her ferdimizi milletimizin tarihi içinde aratsın. Vicdanlarımızı her an Allah'ın huzurunda yaşamayı öğretsin. Evet, böyle bir mektep. Nasıl bir mektep? Bize bir insan mektebi lazım. Bir mektep ki bizi kendi ruhumuza kavuştursun. Her hareketimizin ahlaki değer olduğunu tanıtsın. Hayaya hayran gönüller, insanlığı seven temiz yürekler yetiştirsin. Her ferdimizi milletimizin tarihi içinde aratsın. ...vicdanlarımıza her an Allah'ın huzurunda yaşamayı öğretsin. Evet, böyle bir mektep. Ve mektepler için yine devam ediyor. Hayat çok gayeli. Her gün yeni şeyler öğretim yapar. Mektep ise tek gayeli öğretim yapar, diyor. Ve mektebi mabede benzetiyor. Mektep mabettir. Neden mektep mabettir? Çünkü, çünkü mektepler insan iradesine takip edeceği istikameti gösterir ve birliğe götüren her hareket gibi ruhu sonsuzluğun sevgisine kavuşturur. Bu sebeple denilebilir ki mektep mabettir. Mektep mabettir. Evet, mektepleri mabede benzetiyor Nurettin Topçu. Mektebin manası içerisine serpilerek dağıldığımız hayattan zaman zaman sıyırılarak kendimize getirmek, düşünce kuvvetini kullanmaya zorlamak. Büyük yolculuğun haritasını gözlerimizin önüne sermektir. Hayatta esas olan hadise yaşamak, mektepte ise tanımaktır. Hayat dışsallık, mektep içselliği ifade eder. Hayat dışsallık, mektep ise içselliği ifade eder. Peki, mekteplerde ne veririz kıymetli dostlar, Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler? Kıymetli muallimlerimiz, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, talebelerimiz mektep kişiye ders verir değil mi? Derslerden oluşur mektepler. Farklı farklı derslerden oluşur. Peki bu ders iyi bir ders nasıl olmalıdır? Mekteplerdeki iyi bir ders nasıl olmalıdır? Soru hemen aklımıza geliveriyor. O da şu. Öğrenme her şeyden evvel bir çıraklıktır. Mektep çıraklık yeridir. Diyebiliriz ki bir tezgahtır. O tezgahta usta yapar, çırak tekrarlar. Alınmamış, benimsenmemiş, benliğe mal edilmemiş bir ders, iyi bir ders sayılmaz. Evet, güzel bir benzetme yine. Mektep çıraklık yeridir. Diyebiliriz ki bir tezgahtır. O tezgahta usta yapar, çırak tekrarlar. Alınmamış, benimsenmemiş, benliğe mal edilmemiş bir ders, İyi bir ders sayılmaz diyor Nurettin Topçu. İyi bir dersin olabilmesi için çırak olarak görüyor talebeyi. Hocayı ustaya benzetiyor ve çırağın o dersi iyi alması, benimsemesi ve benliğine mal etmesi gerektiğini ifade ediyor. O zaman iyi bir ders olur. Şimdi Nurettin Topçu mektepleri mabede benzettiğine göre kendisinin çok kıymetli bir ifadesi var. Bunu sürekli biz igedar olarak her platformda söylüyoruz. Öğretmenlerimizin kulaklarına küpe olmasını istiyoruz. Ve diyor diyor ki Nurettin Topçu 40 yıl boyunca öğretmenlik yaptım. Okula mabede gider gibi gittim. Hiçbir derse abdestsiz girmedim. Evet, nasıl bir aşk diyeyim arkadaşlar? Nasıl bir aşk? Evet, biz eğitimde aşk olsun diyoruz. Doktor Kemal Tekden beyefendi Öğretmenler öyle diyor. Bir aşkınız olsun, öğretme aşkınız olsun. Eğitme aşkınız olsun, eğitme aşkınız olsun diyor. Her işimizi aşkla yapalım diyor. Evet Nurettin Topçu da işini aşkla yapan, öğretmenliğini aşkla yapan bir şahsiyet. Evet. Peki iyi bir ders nasıl olmalıdır? İşte iyi bir derste aşk olmalıdır. O zaman mektepte alınan ders için bakın şöyle güzel bir cümle söylüyor yine. Mektepte alınan ders ya bir tasavvurdur hayale mal edilir, ya bir hünerdir ele mal edilir, ya bir iradedir iktidarımıza mal edilir, ya da bir aşktır kalbe doldurudur. Bir daha paylaşmak istiyorum kıymetli dostlar. Mektepte, okullarda alınan ders ya bir tasavvurdur, hayale mal edilir. Ya bir hünerdir, ele mal edilir. Ya bir iradedir, iktidarımıza mal edilir. Ya da bir aşktır, kalbe doldurulur. Evet, dolayısıyla iyi bir ders aşk olmalıdır kalbe doldurulabilmesi için. Benliğimize girmeyip sade hafızada şuurun dışına asılı bir küfe yük halinde duran bilgiler verici öğretim faydasız ve manasıdır. manasızdır. Yani benliğimize girmeyip sadece hafızada şuurun dışında asılı bir küfe gibi yük halinde duran bilgiler verici öğretim faydasız ve manasızdır. Böyle bir öğretim. Şu benimsenmemiş kabullenmemiş bir bilgi hafızanın dışında askıda duran bir küfeye benzetiyor. Böyle bir eğitim. Şuur enerjimizi hafıza bölgesinde insafsızca harcatıp düşünmeden mahrum bırakır. Çocuğa her şeyi öğreten mektep onu ne kadar düşüncesiz yapabiliyor. İlkokulda bütün eşyanın bilgisini öğreten bir mektep ne kadar betbahtır. Ruhlara istikamet verebilmekten uzaktır. Bugünkü mektep bir sürü bilgileri gayesiz, hedefsiz bir şaşkınlıkla genç dimaların rastgele bir köşesine tıkmak isteyen bir hafıza cihazından ibarettir. Bugünkü mektep bir sürü bilgileri gayesiz, hedefsiz bir şaşkınlıkla genç dimarların rastgele bir köşesine tıkmak isteyen bir hafıza cihazından ibarettir diyor. O zaman mektepte alınan dersler bu hafıza cihazından uzak bir aşk niyetinde olmalıdır. Kalbe doldurulabilmelidir. Dolayısıyla mektebi ne besler? hani bugün diyoruz ki ruh kalmadı, mektebi aşk besler ve metotlu düşüncelerde yaşatır. Ve mektepte alınan ders, kişide, bireyde, insanlarda metotlu düşünce oluşturur. Düşünüş tarzı metot demektir. Marif, bir milletin gençliğine ilimlerde olduğu gibi, din hayatı içinde, memleketle dünya hadiseler karşısında metotlu düşünmeyi öğretir. Metotlu düşünüş, ilimle felsefeler doğurur. Aklımızı doğru kullanmak olan felsefe ise din, ahlak ve sanatın ilerleyeceği istikameti gösterir. Bu sahalarda kültürün doğurucusu olur. Marif, yalnız mekteplerde okutmak ve okuyanlara bir takım bilgiler vermek değildir. O, bir milletin bütün halinde, düşünme ve yaratıcılık sahasında seferber edilmesidir. Marif, yalnız mekteplerde okutmak Ve okuyanlara bir takım bilgiler vermek değildir. O, bir milletin bütün halinde düşünme ve yaratıcılık sahasında seferber edilmesidir. Marif, bir cemiyetin düşünüş tarzının, kültürünün ve ideallerinin cihazlanmasıdır. Önemli bir cümle kıymetli dostlar. Marif, bir cemiyetin düşünüş tarzının, kültürünün ve ideallerinin cihazlanmasıdır. Biliyorsunuz, ...Bakanlığımız sivil toplum kuruluşlarından ve öğretmenlerden geri dönüşler alıyor zaman zaman. Bu geri dönüşler çerçevesinde bunu bizler çok sık aktarmaya çalışıyoruz. Mektepler veya bir eğitim sistemi bir cemiyetin düşünüş tarzının, kültürünün ve idarelerinin aktarılma sürecidir... Dolayısıyla bu sürecimizi biz çok iyi yerleştirmemiz lazım. Bir cemiyet, cemiyetimizin, toplumumuzun düşünüş tarzı, kültürünü ve ideallerini gelecek kuşaklara aktarabilmek için özel gayrete ve çabaya ihtiyaç var ve öğretmenlerimiz de bu bilinçle yetiştirilmelidir. Bunun için İslam ve ta İslam medeniyeti dersi, Türk İslam medeniyeti dersinin her bir öğretmen tarafından alınması, bilinmesi gerektiği kanaati bizde oluşmuştur. Bugün talebelik ilim yolculuğu değil, diploma avcılığıdır. Muallimlik ise küçük bir memuriyet haline gelmiştir. Muallim örnek adamda değil. Boynu bükük bir memur, salahiyetsiz bir öğretici, müdürünün emrine çalışan bir barem nedir diyor Nurettin Topçu. Evet, yine geçmiş yıllardaki yaptığı eleştiriler ve bugün de bakıyoruz. Talebelik ilim yolculuğumu yoksa diploma mı soru işareti. Evet, biz niçin okuyoruz? Elimizde bir diplomamız olsun diye. ...ilim yolculuğu için mi okuyoruz? Hayır. Peki muallimlik mesleğine, öğretmenlik mesleğine... ...bakalım. Nasıl bir memuriyete sahibiz? Nasıl bir değere sahibiz? Evet. Küçük bir memuriyet. Peki muallimler olarak, öğretmenler olarak... ...biz örnek insan olabiliyor muyuz? Örnek adam rolünde miyiz? Evet. Bunu sordum. Cevabını vermiyorum. Peki boynu bükük bir memur... ...salahsiz bir öğretici miyiz? Evet. Müdürün evinde çalışan bir baremli gibi miyiz? Çoğunlukla evet. Dolayısıyla... Bizler bu noktada daha farklı bakışlara ihtiyacımız var. Öğretmenin motivasyonunu artıracak Öğretmenin memuriyet değerini yükseltecek Ve örnek şahsiyet değerinin de Öğretmen tarafında artırılacağı bir bakışa Bir değere ihtiyaç var Tabi öğretmenimizin saygınlığını kazanabilmesi için de kendisini her alanda yetiştirmesi Gerekir ve örnek adam Örnek insan rolünde olması Gerektir bu da karşılıklı Yani hiç kimse statüyü kend- e- Birileri vermez Sizin çabanız gayretiniz ve ortaya koyduğunuz Performans sizin değerinizi ortaya Koyar dolayısıyla öğretmen Öğretmenlerimizin kendilerinin değerli hissedilebilmesi için evet bir takım yapılacak çevresel faktörler var ama öğretmenlerimizin de üzerine düşen vazifeler olduğunu düşünüyorum. Mektepte alınan her bir dersten gaye unutmamak, hatırlamak mı yoksa zekayı başka sağladığı işlemek mi? Böyle bir soru soruyor Nurettin Topçu. Mektepten alınan her bir dersten gayemiz unutmamak mı? Hatırda tutmak mı yoksa zekayı başka sahalarda işlemek mi diye böyle bir soru soruyor ve devam ediyor. Asrımızın ihtisas asrı olduğu ve bütün ilim kollarında keşiflerin günden güne çoğalırken ilkokulun dördün sınıfından lisenin son sınıfına kadar dersleri birbiri üzerine yığıyor, Her birini döne döne tekrar ediyoruz. Sonra soruyor diyor ki gaye bu dersleri unutmamak mı? Tekrar tekrar hatırlamak mı? Yoksa her birinin yardımıyla zekayı başka şah- sahalarda işlemek mi diye soruyor. İlk mektep çok önemli. Bizler İgeder olarak da e, ilk okulda yenilikçi yaklaşımlar zirvesi yaptık. İlk mektep'in önemini biliyoruz. Bir öğrencinin hayatta karşılaşabileceği en büyük mucize iyi bir sınıf öğretmenidir. Dolayısıyla ilk mektep çocuklara çok önemli bilgiler aktarır, aktarır çok önemli değerleri verir. Dolayısıyla ilk mektep yani ilkokul oldukça önemli. İşte Nurettin Topçu bu çerçevede şunu söylüyor. İlk mektep otomat bir varlık olmuştur. Karşısında müpem heyecanlar ve rüyalarla açılan masum ruhlara elindeki klişeleri gösterir. İşte bu ıspanak. Bu da patlıcandır der. Hepsi birden tekrarlar. Yani ilk mektepte çocuklar otomat bir eğitim sistemi gibi yetiştiriliyor. Öğretmen Öğretmenlerindeki sembolleri gösteriyor. Çocuktan tekrar etmesini söyl- sağlıyor. İşte bir ıspanak kartı gösteriyor veya şekli gösteriyor. Bu diyor ne? Ispanak veya bir patlıcan kartı gösteriyor. Bu ne? Patlıcan çocuklar hepsi de tekrarlıyor işte veya bu ses o ses vesaire gibi. Yani böyle olmaktan öteye daha farklı yöntem ve tekniklerin bulunması gerektiğini ifade etmeye çalışıyor. Kıymetli dostlar, Mektepler, millet kültürünün millet ruhunun bayrağı olmak zorunda. Nurettin Topçu bunu ifade ediyor. Millet kültürünün, millet ruhunun bayrağıdır diyor. Dolayısıyla bizler de İgedar olarak mekteplerimizin milletin kültürü ve ruhunun bayrağı yapabilmemiz için elimizden geleni yapıyoruz. Milletin kültürünün, millet ruhunun bayrağı olabilmesi için hep beraber mücadele etmemiz gerekecek. Evet şu ana kadar. E, mektep üzerine durduk, mektep kavramı üzerine. Nurettin Topçu'nun bakışıyla, marif davasını aldığımız alıntılarla mektep kavramı üzerinde durduk. Mektebin vazifesini sorguladık. Ondan sonra şimdi de e, kısmen de ders nedir e, onu sorguladık. E, o, o kavram üzerine durduk. Gelelim muallim yani eğitim lider ve öğretmen üzerine duralım. Tabii ki hepimiz biliyoruz, e, bizi dinleyen Erkam Radyo dinleyicilerimiz... Annelerimiz, babalarımız, hanımefendiler, çocuklarımız, gençlerimiz, bütün toplum biliyor ki, herkes biliyor ki marifi yapacak olan öğretmenlerdir, muallimlerdir. Eğitimi yapacak olan muallimdir. En önemli unsurdur muallim, öğretmen. Eğer muallimleri çok iyi idealendirmezsek, muallim irfan ordusunu çok iyi idealendiremezsek marif yıkılır, yok olur. Muallimin ilim ve ideal adam olabilmesi için de her şeyden evvel Gönlü, fikri ve istiklali olmalıdır. Muallimin ilim ve ideal adam olabilmesi için her şeyden evvel gönlü, fikri, istiklali olmalıdır. İyi bir muallim dışımızda yaşananı içimizde hayat yapabilendir. İyi bir muallim dışımızda yaşananı içimizde hayat yapabilendir. Bir takım formülleri sadece ezberleten muallim, öğretmen, benliğimizin iktidarından her gün bir parçasını yok ettirme, etmektedir. O halde en iyi muallim, en iyi üstad kimdir? Bu soru soruyor e, Nurettin Topçu. En iyi muallim, en iyi üstad kimdir? Nasıl? Tabii ki şüphesiz en iyi muallim, en iyi üstad hep hayat olmuştur. Hep hayat bizim en iyi bir şekilde hayat yetiştirmiştir. Hayat öğretmeni, hayat işte hani kıştadan yetişen e, alaylı mısın, mektepli misin tabiri vardır ya. Bazen... Alaylı olan yani hayat mektebinde pişmiş, hayat mektebinde başarı kazanmış, hayat mektebinde mücadele etmiş ve performansını yükseltmiş ve başarmış kişilerin ortaya koyduğu performans daha farklı oluyor. Hayat çok şey öğretiyor deriz ya. En iyi muallim, en iyi üstad, şüphesiz ki hayat. Bununla birlikte okullarımızdaki, mekteplerimizdeki muallim de... Neler yapmalı? İşte bu hayattan ders almasını bilmeyenler için muhtaç olduğumuz muallimler hayatla benliğimiz arasında kürsü kurmuş olan bize daha yakından ve kendi dilimizde öğretici unsurlar taşımalıdır. Yani hayatı sınıfa getirmelidir. Okullar hayatın ta kendisi olmalıdır. Muallimler de hayattan kopuk olmamalı. Hayattaki bir takım dersleri sınıfa taşıyabilmelidir diye bakıyoruz. Edebiyat, tarih. Felsefe kültürü dersleri başta gelmek üzere muallimler ve onun yetiştiricileri sadece bir memur değil. Onlar örnek insan olmalıdır. Bu çok önemli eğitimde biliyorsunuz akran eğitimle birlikte e, modelleme yoluyla öğrenme üst düzeydedir, üst safhadadır. Özellikle ilkokul ve ortaokulda bu daha fazladır. Dolayısıyla e, bütün ders öğretmenlerimiz, bütün branş öğretmenlerimiz e, örnek insan olmalıdır. ...milli, manevi, ahlaki ve kültürel kodlarımızı taşıyan değerleri taşımalı ve bu nokta örnek insan olmalıdır. Muallim, gençlere bilmediklerini öğreten bir nakil nakledici değildir. Bu iş kitabın işidir ki, şimdi zaten kitaptan çok artık Google'a, YouTube'a kaldı bu iş. Neyi öğrenmek istiyorsanız, bilgisayarda Google'a veya bir takım arama motorlarına yazdığınız zaman... ...her türlü bilgiye ulaşabiliyorsunuz. O zaman... Artık günümüzde de sadece kitabın işi değil, e, dijital dünyada her türlü bilgiye ulaşmak mümkün. O zaman bilmediklerimizin hepsi kütüphanelerde bulunmakta ve dijital dünyada saklı, dijital dünyada rahatlıkla e, ulaşabileceğimiz noktada. O zaman öğretmen neler yapmalı? Öğretmen fikir ve fazilet aşkını yaşatan, onu var kılan en mukaddes mesleği, muallimlik mesleği olduğunu bilerek çocuklara... ...çocukların ruhlarını eğitmelidir. Bunun için muallimlik ruhlar sanatkarıdır diyor Nurettin Topçu. Muallime en üstümüzde yer vererek onu en büyük mesuliyete sahip bir ideal adamı haline getirmeliyiz diyerek... ...muallimlik mesleğinin bir mesuliyet mesleği olduğunu ifade ediyor. Ve muallime değer vermek suretiyle de bu mesuliyete sahip ideal insanı sürekli yaşatmamız gerektiği vurgusu var. Fertler gibi nesiller de onun eseridir. Farkında olsun olmasın her ferdin şahsi tarihinde muallimin izleri bulunur diyerek muallimin insan ve birey üzerindeki bıraktığı izi burada ifade ediyor. Evet muallimler öğrencileri üzerinde talebeleri üzerinde iz bırakırlar. Muallime değer verildiği muallimin hürmet gördüğü ülkede insanlar mesut ve faziletlidir. Tersinde de alçalma ve düşüş vardır. Muallime değer verildiği, muallimin hürmet gördüğü ülkede insanlar mesut ve faziletlidir. Tersinde de alçalma ve düşüş vardır. Babam beni gökten yere indirdi, hocam beni yerden göğe yükseltti diye bir söz hatırlıyorum kıymetli dostlar. Babam beni gökten yere indirdi, hocam beni yerden göğe yükseltti. Dolayısıyla bir muallim böyle kıymetli, böyle değerli. Ve medeniyetler muallimlerle kurulur. Büyük Yunan medeniyeti meydanlarda, pazarlarda gençlere muallimlik yapan filozofların eseri olmuştur devirlerin idealizmini muallimler yaşatmaktadır. Evet, birçok ülkelerin kaderine baktığımız zaman ve medeniyetlerin oluşumuna baktığımız zaman bir muallimin izini, bir filozofun izini, bir değerini görürüz. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve ilk muallimdi. Öğreten o, inandıran o, yürüten o idi. Dolayısıyla ilk muallim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından da dersler çıkarmamız gerekir. Nitekim Erkam yayınları içerisinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için o nasıl öğretirdi diye Osmanlı Nur Topbaş Hoca Efendi tarafında kalem alınmış küçük bir kitapçık var. O nasıl öğretirdi ve onun lisanı diye iki cep kitap çıktı gerçekten bir peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellemin öğretmenlik muallimlik gününü güzel bir şekilde anlatan kitap kıymetli dostlar. Hani biraz önce bir söz söylemiştim ya babam beni gökten yere indirdi hocam beni yerden göğe yükseltti. Hocaya babadan çok şeref bağışlayan anane örf elbette isabetlidir. Kıymetli dostlar, öğretmen bu değerlidir. Bu şekilde değerli olmak zorundadır. Okul büyük bir aile ocağıdır. Baba gökten yere indirir, hoca yerden göğe çıkartır. Anadolu'ya yerleşen Oğuzlar başlarında Nizamülmülk gibi bir muallim buldular. O zaman ne oldu? Bu muallim Nizamülmülk gibi bir muallim. ...gerçekten büyük bir muallim olan bu vezir... ...devletin ruh ve manasını, ahlakını ve devamının şartlarını... ...nesillere telkin edecek muallimleri Bağdat'ta açtığı... ...Nizamiye medreselerinde yetiştirdi. Evet, bir öğretmen Selçuklu Devleti'nin, Büyük Selçuklu Devleti'nin... ...Anadolu Selçuklu Devleti'nin kuruluşuna neden olabiliyor. Evet, Orhan'ı yetiştiren, fatih Cihanda harika bir yolcular sahip kılan muallimlerdir. Yavuz, yalnızca alemin önünde eğilmiş... ...hocasını atın ayağından sıçrayan... ...çamuru bile şeref saymıştır. Görüyor musunuz anlayışı? Bir öğretmenin kıymeti, değeri... ...eğitim liderinin kıymeti, değeri bu işte. Evet. Osmanlı muallimi baş tacı yaparak... ...yükselmesini bildiler. Padişahlar şehzadelerini... ...muallime emanet eder... ...ve onların ruh yapılarını her bakımdan... ...hocalarına teslim ederlerdi. Kısacası... ...bizim bütün tarihimiz... ...muallimin yükseltildiği devirlerde şan ve şerefle medeniyet ve ahlakın zirvesine tırmanmış. Muallimin alçaltıldığı devirlerde ise uçurumlara yuvarlanmıştır. İşte bu kadar. Dolayısıyla recite belli biz bu coğrafyada yükselmek, gelişmek için muallimin şerefini, şanını yükseltmemiz gerekir. Muallimin alçaltıldığı devirlerde de yuvarlanırız. Allah muhafaza. Onun için bir an önce eğitimde zafer bilincini yakalayıp bu zaferi taç edinmemiz lazım inşallah. Bir memlekette ticaret ve alışveriş tarzı bozuksa bundan muallim sorumludur. Siyaset bozulmuşsa, gençlik avare ve davasızsa, aileler otoritesi ise bütün bunlardan aslında bizler muallimler sorumluyuz. Memur rüşvetçi, mesul makamlar iltimasçı ise yine bundan muallimler sorumludur. Yüreklerin merhametsizliğinden, hislerin bayalığından ve iradelerin gevşekliğinden de muallim mesuldür. Zira hepimizin ruh yapısı muallimin elinden çıkmaktadır. İşte Nurettin Topçu bunları söylüyor. Tabii muallim büyük mesuliyeti var. O zaman da hataları eksikleri de bütün toplumun eksiklerini hatalarını da muallime yüklüyor Nurettin Topçu. Ee, muallim hayatın sahibi değil sanatkarıdır. Kullanıcısı değil yapıcısıdır. Seyircisi değil aktörüdür. Muallim cesur insan olmalı zorluklardan yılmamalı diyor. Evet kıymetli dostlar bugün e, Eğitim Dünyası programında İstanbul Gönüllü Eğitimci Derneğimizin katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programında Nurettin Topçu'nun bakışıyla mektep ve muallim üzerine durmaya çalışıyoruz. E, e, zamanımız da yetmeyecek gibi gözüküyor. İnşallah bir sonraki programımızda da diğer iki kavram üzerinde duralım ve muallimle ilgili bazı bilgileri aktardıktan sonra inşallah programımızı sonlandıralım diye düşünüyorum. Evet, muallimlik sevgi işidir, ruh sevgisidir. Muallim, daima sebepleri arayarak kendisini düzeltmelidir. Muallim, ruhlara aşı yapan doktordur. Kalbe yapılan ilk aşı, merhamet aşısıdır, diyor Nurettin Topçu. Muallim, ruhlara aşı yapan doktordur. Kalbe yapılan ilk aşı, merhamet aşısıdır, evet. Sonra sevmek. Sevdiği için aldatmamak ve ihmal etmemek aşıları gelir. Hocasına kin ile saldıran delikanlıdan daha çok merhamete muhtaç olan kimdir diye de soruyor Nurettin Topçu. E günümüzde de görüyoruz hocasına, müdürüne, öğretmenine saldıran gençleri, delikanlıları veya velileri görüyoruz. Hocasına kin ile saldıran delikanlıdan daha çok merhamete muhtaç olan kimdir Sonra sevmek sevdiği için aldatmamak ve ihmal etmemek aşıları dedik ya merhamet aşısından sonra işte ondan sonra diyor ki Nurettin Topçu böylece aşk terbiyesinden sonra ferdin şahsiyeti işlenir arkasından da mesuliyet duygusu aşılanır. Mesuliyetle birlikte fert hareketlerin alemine aktarılır diyor. Dolayısıyla bir öğretmen çocuğuna talebesine önce merhamet aşısını yapmalıdır. Sonra sevmek ve sevdiğini aldatmamak ve ihmal etmemek aşıları sonra da mesuliyet duygusu aşısı yapmaktır diye de sıralıyor kıymetli dostlar. Muallimin irade kabiliyetimizi işlemesi son derece mühimdir. Muallimin yalnız iyi alışkanlıklarımızı harekete geçirmesi, fena hareketlerimizi frenlemesi lazımdır diyor. Başka bir düşünür de böyle söylüyor. Ve şu cümleyle bitirmek istiyorum kıymetli dostlar, Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Dünyanın en büyük mesuliyeti nedir? Dünyanın en büyük mesuliyeti, bize mesuliyetin ne olduğunu bilen muallim lazımdır. Sabrın üstadı, hakikat aşığı, hizmet ehli, sonsuzluğa imanın sahibi kişi. Muallim, sahip olduğu mesuliyetle birlikte toplumda en fazla hür olan insandır. Çünkü mesuliyetimiz, hürriyetimizin kaynağıdır. Mesuliyet, dıştaki tesirlere karşı koyarak bizi içimizden iten ilahi bir kuvvettir. Dıştaki engellerin ilahi kuvvetle bertaraf edilmesi, muallimin büyük hürriyetini meydana getirir. Zira vücut zincirlenir, fikir zincirlenemez. Muallimi bu karakteriyle tanımayıp, onun millet ruhunun yapıcısı olduğuna inanmayan bir zihniyet muallimi basit bir memur kadrosu haline koyar ve her tarafından çiçeklenecek kültür ağacını kökünden baltalar. Evet, muallime değer vermeyen millet ruhunun yapıcısı olduğuna inanmayan bir zihniyet muallimi basit bir memur kadrosuna koyar ve onun yeşillendireceği, çiçeklendireceği kültür ağacını da kökünden baltalar. Bu çok önemli bir cümle. Hepsi önemli tabii ki. O zaman muallimlerimizin değerini artırmalıyız. Millet ruhunun yapısı olduğunu inanmalıyız. Muallimi de bu noktaya çıkartmalıyız. Böyle eğitmeliyiz. Bu inancı vermeliyiz. Ve onu bir memuriyetten öte ciddi bir sorumluluğu olduğunu fark ettirmeliyiz. Fark etmeliyiz. Ve çünkü o çiçekleri yeşillendirecek, ağaçları çiçeklendirecek ve kültür ağacını e, oluşturacak. İşte çiçeklerce kültür ağacının kökünden baltalanmaması için de muallime çok özen bir değer vermemiz gerekir. Sonuç... ...marif demek, muallim demektir kıymetli dostlar. Evet, Erkan Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler... ...İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin katkılarıyla hazırlanan... ...ve bendeniz Nuri Özkan, Özkan tarafından sunulan eğitim dünyası programının sonuna geldik. Bir sonraki eğitim dünyası programında yine Nurettin Topçun'un bakışıyla... E, ...ders talebe üzerinde duracağız diyorum... Bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle efendim kalın salcakla Allah'a emanet olunuz.